0: Dans le cadre de la série « Collaborer pour mieux créer », c'est l'LBA Radio Rencontre. Mon nom est C.L. Pixinin, euh, Je suis réalisateur et euh, ben, je viens de réaliser le film « Quoi des toits », un documentaire moyen-métrage sur les déneigeurs de toits en pente du Québec. Moi, ma démarche, elle, elle est autant artistique, mais aussi euh, anthropologique. C'est-à-dire que c'est bien simple. Je m'intéresse à un sujet... Je vais passer du temps avec mon sujet. Puis je passe du temps, je passe du temps, je passe du temps. Quand je fais un documentaire comme sur les déneigeurs de toi, les déneigeurs de, de toi n'existaient pas dans la cinématographie québécoise. T es comme un des premiers films documentaires qui était fait dans le cinéma direct, c'était Les raquetteurs. On n'avait jamais filmé de sais, au Québec fait c est, c est, c est, Ça paraît niaiseux des fois. On, on, on pose souvent la question, c'est quoi ton histoire, c'est quoi ton angle, c'est quoi ton ci, c'est quoi ton ça. À la base, ça reste quand même, on veut documenter. On veut documenter, puis on veut ça va rester de la mémoire. Quoi. En tout cas, on, on, on l'espère. Pour le futur, ça existera, ça fera partie de notre, notre patrimoine. En fait, côté un cinéaste, il n'y a jamais rien qui se passe de, de « de, de hot » que tu ne dis pas « faudra en faire un film ». C'est comme ça que ça part. Et pour les déneigeurs de toi, mon caméraman qui a fait le film avec moi, étaient des neigeurs de toit en 2009. Et à chaque soir, on travaillait sur un autre projet ensemble à ce moment-là. Puis on se voyait à chaque soir. Puis à chaque soir, il me disait, le Guy, il y aurait un documentaire à faire avec ces gars-là. OK, OK, cool. L'année d'après, je suis monté sur le toit avec ces gars-là. Puis j'ai euh, été ému. J'ai vraiment été pris d'une impression extrêmement forte. Tu une impression digne de, de, de le genre d'impression que tu as quand, quand, quand tu gravis une montagne. Puis que tu as l'impression que l'infini euh, est à tes pieds. Quand, quand, quand tu te sens tout petit par rapport au, au, au tout grand, ben moi c'est cette impression-là que j'ai eue sur un toit à Québec et dans une ville où j'avais habité pendant 20 ans et que j'avais l'impression d'avoir fait le tour. J'ai eu l'impression de, de, de me redécouvrir finalement de A à Z. C'est pour ce film-là. J'ai filmé… Euh, c'est un film de 40 minutes que j'ai filmé sur deux hivers, mais j'ai passé en tout cinq ans avec ces gars-là. Ces gars-là sont devenus mes amis ou des connaissances. Et ça m'a pris quand même un bon deux ans avant de les percer, avant qu'ils me disent des trucs, avant qu'ils me laissent rentrer dans leur univers, avant qu'ils me laissent rentrer chez eux. Fait que mes, mes, mes protagonistes de film, je, je deviens leur ami ou du moins je me permets de rentrer dans leur univers. Je le force parfois, d'autres fois c'est plus subtil, mais il faut que... Tout dépendant du sujet aussi, comme là c'est un sujet documentaire qui est controversé, mais c'est ça. Puis après ça avec mes autres collaborateurs, c'est un travail d'expliquer c'est quoi que toi tu vois. Puis en documentaire, je pense que plus qu'en fiction, il y a beaucoup plus d'espace au mouvement dans ton... Dans ton, de, de, de la première idée que tu as jusqu'au résultat final, il y a beaucoup de choses. Tout se passe en tournage puis en montage. Alors, il faut quand même que tu aies une idée, il faut que tu aies un angle, il faut que tu saches comment tu vas aborder les choses. Mais après ça, il faut que tu sois prêt à, à ce que tout bascule. Il y a une expression qu'on utilise souvent là, faut, quand, quand, quand la POC part, faut que tu l'accompagnes. Il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois prêt. faut que tu sois tout le temps prêt. Et il faut que tu sois prêt aussi avec, à chaque étape de collaboration, de, de l'écriture en tournage. En montage, mixage sonore, il y a énormément de choses qui qui, qui s'ajoutent en fait. C'est beaucoup plus facile d'abandonner un projet de film que de le finir. Moi, je le sais, j'ai beaucoup de projets abandonnés. Et puis, en documentaire, on, on, on travaille en équipe, mais on travaille en très petites équipes. Alors, en fait, c'est parfois ingrat parce que finalement, on sort un film quand même d'une durée, mais avec moins d'argent, avec moins de collaborateurs. Alors, tout le monde assume beaucoup plus de travail. T'sais. Et puis, tu ne fais pas de profit à la fin, même tu ne rentres pas dans ton argent souvent. Alors, euh, tu passes par des périodes de haut et de bas. Tu t'es tu refusé une subvention, tu en as une parfois, tu as une tape sur l'épaule une autre fois. Le film, il sort, les gens l'applaudissent, d'autres places, il n'est pas pris dans un festival. Fait que si tu es plusieurs à vivre ça en même temps, puis à, 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 à mettre tous les efforts dans le même panier pour que le film soit réalisé, soit produit et soit vu, parce que c'est ça le but, ben, tu n'es pas tout seul. C'est vraiment un travail d'équipe. Le cinéma, c'est un travail d'équipe. C'est vraiment la différence entre euh, d'autres formes d'art. Le, le cinéma, c'est une industrie. Puis, c'est un travail d'équipe. Et ça, souvent, quand on commence, on ne comprend pas tant que ça. On pense qu'on peut vraiment tout faire, d A à Z, puis on veut se multiplier. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas être partout en même temps, aussi bon soit-on. Est-ce qu'il y a beaucoup de compétition dans le cinéma? Oui. Il n'y a pas beaucoup d'argent pour de plus en plus de créateurs, ce qui est une bonne chose dans le sens où on a beaucoup de créateurs au Québec, et, et tant mieux. Et, euh, mais par contre, il n'y a, 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 a pas plus d'argent qu'avant, tu sais. Et surtout, quand tu es jeune, en fait, tu es, es un peu obligé de passer dans des catégories euh, inférieures, en fait. On te réserve, en fait, des, des, des montants, es le jeune créateur et tout ça, qui sont des montants moins élevés que tu au programme régulier, qui est, plus, qui est accessible à, 30, à partir de 35 ans. Alors, oui, il y a de la compétition, mais en fait, je, je pense qu'il faut quand même être optimiste et positif. Il y a beaucoup plus de collaboration que de compétition. Et en général, le milieu est, est petit et s'entraide beaucoup. On, est tous, on a des up and down, évidemment, d'artistes, de, 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 euh, parce que c'est tough en vivre, mais euh, on est toujours contents les uns pour les autres. Ben, surtout si on apprécie nos, 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 notre travail. puis C'est important parce que tu commences avec une gang t'sais, en bas de l'échelle, puis tu évolues avec cette gang-là pour éventuellement arriver à être pas en haut de l'échelle, mais être plus établi. alors euh, puis Je pense que quand tu es plus établi, ben, tu finis par aider ceux qui commencent, puis qui ont du talent, puis qui sont motivés. Mais le cinéma, tu sais, c je ne sais plus c'est qui qui a dit ça, mais c'est une job de toffeux. Il n'y en a pas beaucoup qui restent à travers le temps, puis ce n'est pas nécessairement les moins bons qui s'en vont, c'est juste qu'il faut apprendre à vivre dans la précarité. Ceux qui gèrent la précarité sont capables de rester, puis éventuellement, ça se stabilise. Mais euh, j'ai vu beaucoup de mes collègues cinéastes très, très, très talentueux qui sont tranquillement éclipsés à travers le temps parce qu'ils ont trouvé une job steady, puis ils ont eu un enfant, ils ont eu ça, ils ont eu ça. Ils avaient besoin de cash, de stabilité, puis ils sont partis, Il faut, faut vraiment apprendre euh, à vivre dans la précarité. Puis j'avoue que j'aime ça, j'aime mon indépendance, j'aime ma liberté, euh, j'aime pas s'avoir de boss, euh, j'aime pas se faire la même chose, pas, comme mes personnages de films, en fait, j'aime pas ça la job de 9 à 5, euh, j'aime ça changer au rythme des saisons, et puis euh, je deal avec la précarité, et je, je gère ça, je sais le gérer, t'sais. des fois c'est tough, mais, euh, mais ça me quand tu manques d'argent, une fois de temps en temps, ça te remet tout ton univers en cause. Puis tu es obligé de te poser des questions très, très, très pratico-pratiques. Puis c'est un peu comme un voyage, finalement. Ça te permet de faire des rencontres aussi parce que tu es obligé d'aller travailler avec un, tu es obligé de collaborer avec l'autre, tu es obligé de têter un autre. Tu es obligé de, te, de, de sortir ton côté ratoureux, es, euh, es, te, te mettre en danger te sortir de ta zone de confort. Ça réveille. T'sais. Moi, j'ai peur, je ne veux pas finir dans le confort et l'indifférence, euh, comme l'a si bien dit euh, Denis Arcan dans son film. Je veux, je veux rester éveillé, puis je sais que personne n'est à l'abri du confort et de l'indifférence. C'était une autre édition de la série... Collaborer pour mieux créer. La trame sonore de CLLBR Radio est une création de Bondery et ce podcast, une réalisation d'Élise Madé. Visitez cllbr.com pour des articles de fond, des podcasts ou des articles d'opinion. cllbr.com, collaboration média.